0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. David Kultár sa na konci sezóny 2008 lúčil v monoposte Red Bull s Formulou 1 ako jeden z najúspešnejších pretekárov z britských ostrovov. Na titul síce nikdy nedosiahol, ale po 15 rokoch v najvyššej formulovej kategórii sa mohol pochváliť, že v dobe svojho odchodu získal viac bodov a pódiových umiestnení ako ktorýkoľvek iný Brit. Hrdý škód, ktorý koncom minulého roka opäť navštívil Slovensko ako súčasť Ice King Tour, v posledný marcový pondelok oslávil 52. narodeniny. Vo svojich jazdeckých začiatkoch si však vôbec nevedel predstaviť, že sa dožije 30 David Coulthard počas svojej jazdeckej kariéry prežil dve ťažké nehody. Prvá sa odohrala ešte vo Formule 1 Vauxhall a odniesol si z nej zlomenú nohu. V roku 1995 pri testoch s Williamsom na Silverstone narazil do zvodidiel v Club Corner. Tie vtedy pozostávali zo starých drevených podvalov a železničných kolají. Náraz bol taký silný, že mu praskla prilba a upadol do bezvedomia. Aby toho nebolo málo, v Eviednotke debutoval v týme Franka Williamsa ako náhradník za zosnulého na Senu. Aj preto po nehode v Silverstone zavolal svojej matke a povedal jej Mami, len chcem, aby si vedela, že ak sa niekedy zabijem v pretekoch, je veľká šanca, že to budeš sledovať v televízii. Ak sa tak stane, nechcem, aby si si nemyslela, že moje posledné chvíle boli plné strachu, alebo že som vedel, že zomriem. Táto nehoda otvorila Davidovi Kultardovi oči. Uvedomil si, že strach je podstatnou súčasťou toho, čo robí, pretože strach definuje limit a ak vie jazdec dobre pochopiť fyziku toho, ako sa auto správa, napríklad v zákrute, potom s ním dokáže jazdiť rýchlejšie ako ostatní. Byť nebojácným nemá zmysel, ak nemá jazdec žiadne limity a ide naplno, prekročí limity auta a havaruje. Napriek tomu veril svojmu presvedčeniu, že sa nedožije 30 tak pevne, že si nikdy neplánoval nič, čo by sa malo stať po jeho 30. narodeninách. A pritom nechybalo veľa a táto jeho strašidelná predstava sa mohla stať skutočnosťou. Všetko sa to zbehlo v 2. májový deň roku 2000. Vtedy 29-ročný jazdec McLarenu si ešte stále užíval oslavy domáceho prvenstva, ktoré vybojoval o 9 dní skôr. Na Silverstone prerušil výťaznú šnúru Michaela Schumachera zo začiatku sezóny a v roku 2000 získal predtým z Wokingu vôbec prvý výťazný pohár. Siedme víťazstvo jeho kariéry v Evidnotke ho vynieslo na druhé miesto v šampionáte jazcov, hoci na nemeckého jazdca strácal 20 bodov. Bol útorok a jazdec, ktorému v pedoku nikto nepovedal inak ako DC, sa so svojou snúbenicou americkou modelkou Heidi Wichlinsky a osobným trénerom Andy Matthewsom konečne vybral na cestu domov do Monaka. Najlepší jazdci už vtedy využívali na prepravu súkromné lietadlá, ktoré im šetrili čas a zároveň zabezpečovali odstup od všade prítomných fanúšikov. Nie inak tomu bol aj v prípade Davida Kultarda. Menej je o ňom známe, že vo svete letectva nebol úplným zelenáčom. Už počas aktívnej kariéry zložil skúšky a stal sa leteckým inštruktorom. V tejto funkcii pôsobil v spoločnosti Northern Executive Aviation, ktorá bola založená v máji 1962 v Manchestri. Prevádzkovala malé lietadlá, ktoré využívala na čartrové lety pre cestujúcich, ale aj na prepravu nákladov, letecké fotografovanie a vyhliadkové lety. Je teda úplne logické, že DC na svoju prepravu využíval práve služby tejto spoločnosti. V útorok 2. mája bolo pre neho na letisku Farnborough v južnom Anglicku pripravené malé prúdové lietadlo Learjet 35A, ktoré už do poludnia absolvovalo 40-minútový let z Manchestru. Jeho majiteľom bol predseda futbalového klubu Glasgow Rangers David Murray, ktorý sa z hviezdou veľkých cien poznal osobne. DC spolu s osobným trénerom, snúbenicou a jej psom nastúpili do lietadla, ktoré sa o 11.22 miestneho času odlepilo od pristávacej dráhy letiska a nabralo kurz smerom na francúzske letisko Nice. Hodinu po odlete sa ozval zvláštny hluk. Ako spomínal David Kultár vo svojej autobiografii, v tej chvíli sa pozrel pred seba do kokpitu lietadla a videl tam blikať svetlo. Okamžite rozpoznal, že niečo nie je v poriadku. Hneď vedel, že musel zlyhať motor. Napriek tomu neprepadal panike, pretože ako letecký inštruktor vedel, že na to neexistoval žiadny logický dôvod. Lietadlo riadili dvaja skúsení piloti. 46-ročný David Saunders bol bývalý inštruktor lietania na letisku v Coventry. Od roku 1991 mal nalietaných takmer 5000 hodín. Z toho takmer polovicu odlietal na rovnakom type, v akom práve sedeli. Druhý pilot, 30-ročný Dan Worley, bol dôstojníkom RAF vo výslužbe a na Lear mal v tom čase nalietaných 850 hodín. Aj preto si David kultár nemyslel, že by mohol nejako pomôcť vlastnou radou. Lietadlo predsa malo, ešte aj druhý motor. Posádka odstavila lavý motor a začala klesať. Vysielačkou vyhlásili stav núdze a požiadali o pristátie na najbližšom letisku s pristávacou dráhou dlhšou ako 1600 metrov. Z riadiacej väže im navrhli letisko Lyon-Satola, ktoré sa nachádzalo asi 115 kilometrov od lietadla. Klesanie s jedným vypnutým motorom sa uskutočnilo pod radarovým vedením vo vysokej rýchlosti a s pomerne prudkým klesaním. Po 13 minútach od nahlásenia stavu núdze dostal let NEX-4B povolenie na pristátie. Lietadlo bolo vtedy stabilizované. Podľa radarových údajov sa nachádzalo vo výške 914 metrov a letelo rýchlosťou 431 km za hodinu. Posádka vysunula podvozok a pri konečnom priblížení nehlásila riadiacej väži žiadne problémy ani ďalšie poruchy. Avšak od tohto momentu sa problémy skutočne začali. Druhý pilot Dan Worley skonštatoval, že lietadlo je na približovacej dráhe trochu nízko a hneď na to požiadal kapitána, aby zvýšil ťah. Kapitán David Saunders už len stihol v čase 12.38 naznačiť, že stráca kontrolu nad lietadlom. Potom už všetko nasledovalo v rýchlom slede. Nad prahom dráhy sa Learjet prudko naklonil doľava, krídlom sa dotkol zeme, následkom čoho sa lietadlo preklopilo cez predný podvozok a prednou časťou vrazilo do zeme. Pri náraze praskli krídlové nádrže lietadla na pravej strane a začali horieť. Čo sa dialo priamo na palube, opísal škótsky jazdec vo svojej autobiografii. Druhý pilot nám oznámil, že núdzovo pristaneme na letisku v Lione. Začali sme klesať a potom nasledovalo konečné priblíženie. Keď sme sa dostali na úroveň stromov, povedal som Andymu a Heidi, aby sa upokojili. Sme už len 15 metrov nad zemou, takže aj keď havarujeme, budeme v poriadku. Ako sa ukázalo, vyznelo to ako zlý vtip. V priebehu niekoľkých sekúnd od tých slov, ktoré mi vyšli z úst, sa lietadlo zarývalo do zeme a zastavilo sa ako rozbitý vrak. Mali sme čas pripraviť sa na pristátie a zaprieť sa. Nepamätám si vôbec žiadny hľuk. Dokonca ani to, že by som pri samotnom náraze niečo videl. Heidi sa pokúšala otvoriť núdzové dvere nad krídlom vedľa nej. Videl som, že priamo za dverami horí oheň a tak som navrhol, aby sme všetci vyšli z prednej časti lietadla, ktoré malo na mieste chýbajúceho nosa dieru. Andy vyšiel prvý a ja som išiel za ním, aby som mohol pomôcť Heidi zísť dole. Andy mu som podal Haydynho psa Moodyho a on ho odhodil asi o 10 metrov ďalej na trávu ako rugbyovú loptičku. Heidi bola trochu hysterická a Andy sa k nej pridal tiež. Ja som sa ale v tom okamihu cítil celkom pokojne a takmer osamotene. Pamätám si, ako som sa cez plece pozeral na tlejúce trosky a zamyslel som sa. Hm, to bolo česné. Ako sa teraz dostaneme domov? V takomto okamihu by asi každý utekal čo najďalej. DC sa ale vrátil na miesto havárie, aby sa pokúsil pomôcť dvom pilotom. Tam však zistil, že akákoľvek pomoc je už márna. Predná časť, ktorá absorbovala celú silu nárazu, bola úplne otrhnutá od trupu lietadla. A práve to zachránilo Davidovi Kultardovi a jeho spolucestujúcim život. Pilotná kabína vyzerala, podľa jeho slov, ako cestné auto po havári s úplne zdemolovanou kapotou. Až vtedy si uvedomil, čo sa stalo. Cítil som takú malú triašku. Uvedomil som si, že dnes som mohol zomrieť. Do minúty dorazili záchranné jednotky, ktoré prevzali kontrolu nad miestom havárie. Pod lietadlom sa skutočne našlo telo jedného z pilotov, ale zdravotníci mohli už len skonštatovať, že obaja piloti pri tragédii prišli o život. Trojicu cestujúcich naložili do sanitiek a o 13:30 ich previezli do nemocnice, odkiaľ škótsky jazdec zavolal svojmu manažérovi Aenovi Cunninghamovi, aby ho informoval o nehode. Riaditeľ letiska uviedol, že predná časť lietadla bola pri havárii úplne zničená, zatiaľ čo zadná časť kabíny pre cestujúcich začala horieť už keď prúdové lietadlo pristávalo. Generálny riaditeľ k tomu dodal, že David Kultár by mal poďakovať svojim šťastným hviezdam, že je nažive. Od bolo pritom známe, že na preteky nosil množstvo talizmanov pre šťastie a aj samotné nastupovanie do monopostu bolo malým rituálom. Vždy to muselo byť z ľavej strany a najskôr pravou nohou. Záverečná správa z vyšetrovania konštatovala, že k nehode došlo k dôsledku straty smeru letu a následnej straty kontroly nakláňania, čo mohlo byť spôsobené zvýšením ťahu pravého motora. David Kultár z pochopiteľných dôvodov v dňoch po hamári neopisoval nehodu až do takých detailov, vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom McLarenu uviedol: Samozrejme, sa mi uľavilo, že Heidi a Andy a ja nie sme zranení, ale rád by som vyjadril svoju najhlbšiu sústrasť za rodinám týchto dvoch pilotov. Ihneď sa začali ozývať hlasy, že z Stweiholmu by ako prejav rešpektu k pilotom nasledujúci víkend nemal pretekať v Španielsku, kde bola na programe ďalšia veľká cena. Proti tomu sa ale rázne postavil David Worley, ktorého syn Dan bol druhým pilotom havarovaného lietadla. Ak by David Kultár dokázal urobiť niečo, čo sa v tejto chvíli zdá byť nemožné, nastúpiť do auta a vyhrať tak skoro po tejto nehode, bol by som veľmi šťastný. Títo piloti by sa mali považovať za hrdinov a dúfam, že keď David kultár vyhrá, bude to podsta mŕtvým pilotom. Dávam pred ním klobúk dolu. Po nemocničných vyšetreniach a konzultácii s profesorom Sinom Watkinsom dostal škótsky jazdec súhlas na účasť v pretekoch v Barcelone. O svojich pocitoch potom porozprával komentátorovi Martinovi Brandlovi. Na otázku, či vo voľných tréningoch nemal nejaké fyzické problémy, odpovedal, že má len niekoľko malých modrín, ale tie nemajú vplyv na riadenie monopostu. Samozrejme očakával, že v nedelu večer ho bude telo bolieť o niečo viac ako po bežnej veľkej cene, pretože víkend začínal v trochu horšom fyzickom stave. Nebola to však celkom pravda. Po pretekoch išiel DC na úplnú lekársku prehliadku do londýnskej nemocnice Princess Grace, kde sa zistilo, ako veľmi svoje zranenia zľahčoval, s akou bolestou sa musel v pretekárskom kokpite potýkať. Lekári zistili, že David mal pomliaždenú pravú hrudnú stenu a že 8., 9. a 10. rebro na pravej strane má prasknuté. Všetko ostatné je, ako sa zvykne hovoriť, už len história. DC sa kvalifikoval do pretekov na 4. mieste. Na štarte Mika Hekinen po kontakte s Ralfom Schumacherom v prvej zákrute ostal za jeho bratom Michaelom. Keď jazdec Ferrari v 24. kole zastavil v boxoch, mechanik Federico Ugo z zdvihol lízadko niečo skôr, ako bola odstránená tankovacia hadica. Dvaja mechanici sa ju pokúsili odstrániť, ale Schumacherovo práve zadné koleso zasiahlo hlavného mechanika Nigela Stepnyho, ktorý sa o 7 rokov neskôr stal neslávne známym v afére Spygate. Neskôr po rengénovom vyšetrení v Paríži bolo zistené, že utrpel zlomeninu holenej kosti a mal natiahnuté šlachy na nohách. Napriek tomuto incidentu ostal Nemec vo vedení, o ktoré prišiel až po druhej zastávke v boxoch, keď sa náhradníkovi za zraneného stepnýho Andreovi vakarínimu, nedarilo správne nasadiť tankovaciu hadicu. David Kultár, ktorý pri prvej zastávke v boxoch zaradil druhý prevodový stupeň na miesto prvého, následkom čoho sa prepadol na piatu pozíciu, sa vďaka Schumacherovým problémom dotiahol za červené Ferrari. Napokon po dvojkolovom súboji predbehol úrputne sa bráňaceho Sašumiho a veľkú cenu dokončil na druhom mieste. Svojho tímového kolegu už dohnať síce nedokázal, ale aj tak mohol na pódiu dôstojne vzdať dvom pilotom, ktorí nemali toľko šťastia, ako on. Hoci sa Davidovi Kultardovi na dráhe celkom darilo a v sezóne 2001 si vybojoval titul vicemajstra sveta, v osobnom živote to bolo presne naopak. Očarujúca blondninka Heidi Vychlinský síce na jar 2001 naplánovala spoločnú svadbu na Bahamách, ale DC ju nikdy o ruku. Na nový rok Heidi povedal, že sa neplánuje zosobášiť skôr, kým sa neskončí nadchádzajúca sezóna. Svadba bola zaplatená a dohodnutá, ale pár mesiacov predtým som sa stiahol. Jednoducho som to nedokázal. Heidi bývala v mojom byte v Chelsea a ja som bol v hoteli MyFair. Teoreticky išlo o rozchod na skúšku. Raz v noci som v hotelovom bare stretol dievča a dali sme si pár drinkov. Išli sme hore, vypili sme ďalšie drinky, dali sme si spoločný perličkový kúpeľ, a ona na druhý deň predala celý príbeh novinárom. Prezradil DC, ktorý si na svoje súkromie prísne strážil a dával si pozor, aby nedostal nálepku Playboja. Bol to logický koniec ich vzťahu z Hajdy. Po ňom nasledoval ešte štvorročný románik s brazílskou modelkou Simone Abdelnour. No a v roku 2005 sa rodák zo školska spoznal s Karen Minerovou, belgickou komentátorkou Formule 1, s ktorou sa vzali v roku 2013 a majú spolu syna Daytona. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.